0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de fauve à l'écoute, le podcast qui bâtit le lien entre l'entrepreneuriat et le talent. Je m'appelle Fanny, je suis stratège chez fauve et à quelques jours du lancement de l'édition 2022 de Fierté Montréal, j'ai eu la grande chance de m'entretenir avec son tout nouveau directeur général, Simon Gamache. Il a pu me parler de son parcours en tant que musicien, en tant que gestionnaire. On a pu parler des valeurs de la mission de Fierté Montréal il nous a parlé avec une grande générosité, une grande ouverture. C'est une discussion qui était inspirante. Je vous invite à écouter ça. Bonne écoute. Simon, merci énormément de prendre le temps de venir jaser avec nous au podcast aujourd'hui. Pour la petite info euh, des gens qui nous écoutent en ce moment... Au moment où on enregistre le podcast, on est à à peu près trois semaines du début de Fierté Montréal. <rire> Ma première question serait, comment ça va?
1: <rire> <rire> ben, merci de m'accueillir, je suis vraiment super heureux de, de pouvoir te parler aujourd'hui. Euh, ça va bien, c'est ça. Le festival commence, dans, au moment où on se parle, à 26 jours. Donc, on compte les, on compte les dodos au bureau. Là. <rire> ça va bien, euh, c'est une année particulière pour tous. Tout le, tout le monde festivalier. C'est sûr que on, tout le monde est un mm -hmm. petit peu rouillé partout. Pas seulement les festivals, mais tous nos fournisseurs, nos partenaires.
0: Ah, c'est vrai! Pour, pour ceux-là qui sont habitués de rouler, mais là, ça a été...
1: Euh... C'est depuis 2019 qu'on n'a pas fait de festival de l'ampleur qu'on <coughs> qu 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 fait, qu qu fait cette année. Uh -huh. Donc, c'est sûr qu'on se fait repartir la machine, puis tout ça. Ça va bien de notre côté. Il y a plein d'enjeux liés à ça. Mais on est... Non, non, ça va très bien chez Fierté Montréal. Euh, on est extrêmement chanceux, point de vue embauche. <coughs> ah oui. Ouais, absolument. Euh, quand j'ai commencé dans mon rôle, euh, on se disait bon, dans un contexte de pénurie de main d'œuvre, on a puis je le dis, là, je touche du bois. Euh, on n'a pas eu ces problèmes-là chez Fierté Montréal. La mission, ça m'a avoir la mission attire énormément. Oui, j'allais
0: dire de par la notoriété. Puis le fait que c'est établi depuis tellement longtemps, c'est un nom oui. qui est connu, donc
1: oui. c'est Tu vois, nous, euh, l'équipe permanente, c'est 16, 17 personnes. On ajoute à ça une dizaine d'autres personnes de mai jusqu'au mois d'août. Mm -hmm. Et en plus, on ajoute à près 65 personnes qu'on wow. qu embauche pour 2, 3, 4 jours pour différents, mm -hmm. différents postes sur... sur sur le site du festival, et ça a fonctionné. Donc, présentement, je peux pas... Donc, à 26 jours de l'événement, j'ai pas mal tous mes, tous mes postes qui sont complets sur le terrain, ce qui est assez ouais. exceptionnel.
0: Est-ce que... – ça, ça paraît peut-être bizarre comme question, mais est-ce que c'est beaucoup des gens de la communauté qui décident de s'impliquer puis d'être présents ouais. dans les équipes de fierté?
1: – Très majoritairement. Ah c'est très, ouais? très, très majoritairement. C'est sûr qu'on a des alliés aussi, mmh. mais à la base, c'est les gens qui sont issus de nos communautés. Puis aussi, en plus, on a à peu près 300, 325 bénévoles qui s'ajoutent à ça. Wow. – Et ça va bien. Donc, euh, on, on, ça. On est vraiment très chanceux. Donc, on a, heureusement, on n'a pas cet enjeu-là qui semble en miner certains de nos d'autres festivals à Montréal et ailleurs aussi. Mm -hmm.
0: C'était quoi tes attentes? Est-ce que, est -ce que est, tu t'imaginais que ça se passerait comme ça au moment où tu as pris le poste il n'y a hum. pas loin d'un an?
1: Ouais. Euh, c'est sûr que moi, je suis arrivé dans un contexte assez particulier. Donc absolument. Je suis arrivé en septembre euh, 2000, euh, 2021, donc c'est quand même tout récent. Ça va être mon premier festival cette année là, dans, dans, dans mon rôle de direction générale. Ce n'est pas mon premier festival dans ma carrière. Non, c'est ça, autrement, mais... <rire> on viendra peut-être plus ci. tard.
0: Oui, absolument. On va explorer ouais. tout ça, mais ben celui-ci... C'est celui
1: euh, ça. Donc, j'ai acheté dans un contexte particulier. Il y a eu, euh, il y a eu on ne s'attardera pas là-dessus, mais il y a eu une crise à Fierté Montréal en 2020. Mm -hmm. Donc, il y a eu une période, une période avec divers. Intérim, où il y a des gens qui ont fait un super travail, qui ont quand même livré un festival entièrement virtuel en 2020. En 2021, quand on un festival hybride, on, on a été un des seuls festivals qui, qui a fait ça. Euh, donc, on est très fiers de ce qu'on a livré en 2020 et 2021. Mais quand même, j'arrive, il y a eu des départs. Euh, il y a le travail, l'organisation du travail à revoir. Donc, il y avait beaucoup, 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 beaucoup à faire, juste au point de vue, au point de vue structuration de la, du, du travail, opérationnalisation ouais. du travail. Oui,
0: comment, euh, au moment où tu es arrivé, il y, y a eu un point, j'imagine, où tu t'es dit, là, les, les départs qu'il y a eu à... à qui aura à y avoir, sont pas mal faits. Ouais. Là, je pars de là. Qu'est-ce que tu t'es dit qui était peut-être tes missions principales au moment où tu as commencé?
1: C'est sûr qu'à la base, on se regarde, moi, dans un an, j'ai un festival à livrer. C'est sûr et certain que c'est un festival qui est à livrer. Puis... Ce n'est pas un festival comme les autres. Ce n'est pas que je veux nous comparer, mais je vais le faire pareil. Euh, – Montréal en... a
0: la chance d'avoir beaucoup de, grands, ouais. de festivals à grand déploiement, donc c'est sûr qu'on qu compare un peu. Ouais. La mission n'est pas la même de chacune, Exactement.
1: mais… – c'est C'est À la base, on est un festival qui est un lieu de rassemblement pour nos communautés. Mm -hmm. Ces communautés-là… Euh, comme toute communauté marginalisée, a souffert davantage pendant la, pendant la pandémie, qui était plus isolée, donc des enjeux de santé mentale, entre autres, mm -hmm. euh, d'isolement, donc qui, qui, qui ont été vraiment amplifiés, qui étaient déjà présents, qui ont été amplifiés. Donc, nos communautés ne se sont pas retrouvées dans un lieu festif depuis, ben, on dit de pandémie deux ans, mais ça fait trois ans qu'on n'a pas livré le festival. Donc, oui. donc, donc de, le festival 2019, dans son format classique. Dans son format classique en 2019. Donc, nous, on a un devoir de créer ce ce lieu de rassemblement-là pour nos communautés et aussi on veut voir nos, les alliés aussi qui soient présents, aussi, qui sont là. Donc, c'est sûr qu'à la base, quand je suis arrivé, c'est comme, OK, il faut livrer cette chose-là, il y a un besoin. Mais quand je suis entré en, mais quand je suis entré en poste ouais. aussi, on est encore en contexte de pandémie. Puis on l'est encore oui. aujourd'hui. Donc, on ne peut pas l'ignorer. Donc, on avançait, mais il y avait beaucoup de doutes aussi quand je disais un peu plus tôt que euh, tout le monde est un petit peu rouillé, mais on est rouillé depuis longtemps. Parce qu'on okay. ne savait pas trop sur quel pied danser. Mm -hmm. Donc, on se dit, OK, on va être, être rendu au mois d'août. On est en septembre 2021. On va être en août 2022. On ne sait pas du tout. On est à l'École de la santé publique. On, est, on, on fait partie de plusieurs réseaux euh, de, des réseaux festivaliers, des réseaux communautaires, des réseaux au niveau municipal, provincial, national. Fait Il faut porter at attention à tout ça. Puis comment on adapte le festival. Donc, euh, voilà. Donc, c'était ça à la base. Donc, mm -hmm. c'est livrer ce festival-là. Mais je savais qu'entre-temps, il euh, y avait la restructuration du travail à l'interne qui était mm -hmm. vraiment importante, puis j'en ai fait quand même beaucoup dans ma, dans ma carrière. C'est une des raisons vrai. pour lesquelles on est venu me chercher. Ouais. Euh, J'ai partout, puis ça arrive comme ça dans une carrière, c'est pas que je l'ai choisi depuis que je suis gestionnaire. Euh, J'ai toujours fait de la gestion du changement. Puis, ah. il y a toujours eu, <rire> eu c'est peut-être moi qui l'ai créé, je ne sais pas, là, mais il y a, <rire> il y a toujours des crises aussi. Qui...
0: <rire> ben, dans le cas présent, je ne pense pas non, que c'est toi qui va. avais créé la crise.
1: Mais, mais, mais souvent, j'ai vécu des contextes de crise aussi. Euh, donc, c'est tout ce que j'ai fait dans, mm -hmm. dans ma carrière. Donc, j'arrive, j'ai quand même des outils, j'ai développé une expertise. Euh, je sais comment gérer les choses mm -hmm. euh, en contexte de changement. Puis, puis, j'aime pas beaucoup utiliser le mot changement. On parle de gestion du changement, c'est de ça qu'on parle, c'est de ça qu'on enseigne quand on va à école, aux écoles de gestion, mais c'est plus des transitions. C'est vrai. Parce que le changement, il y a une certaine violence dans le changement, mais quand on parle de transition, c'est comment on amène les gens à Transitionner vers autre chose. Donc, c'est une approche vraiment différente euh, qui est un petit peu nouvelle pour moi. Je dois dire, j'ai comme compris ça dans les dernières années parce que ça, juste parler de changement, c'est mm -hmm. pas, pas très agréable. Il y a une, une certaine imposition. Ouais.
0: Mais est-ce que les, le noyau, disons, de, de Fierté Montréal qui est là à l'année longue, on parlait de 17 personnes là, mm. euh, tantôt, est-ce que est, ce noyau-là, il, il est là depuis longtemps? Est-ce que c'est toi qui l'as un peu. Euh, qui a fait pas Du ménage là-dedans, mais qui a, qui a fait des gros changements dans cette.
1: Ben, en fait, c'est qui qu qu'il restait le noyau il n'en restait plus beaucoup. OK. Donc, on doit rebâtir ce noyau-là aussi. Donc, euh, depuis mon grand poste, il y a eu une, une coupe de départ aussi. OK. Euh, mais qui se sont bien passés. C'est des gens qui étaient rendus qui voulaient passer à autre chose. Puis mm -hmm. peut-être qu'ils se sont dit j'ai fait le tour du terrain euh, chez Fierté Montréal, je passe à autre chose. Mm -hmm. Donc, il y a eu deux départs. Un, un, un plus bas dans la hiérarchie, puis un assez haut dans la hiérarchie. Donc, okay. Donc, on a, on a eu affaire à faire des rampes bon, a, Ce qui nous a permis de un peu repenser la structure aussi. Absolument. Euh, dans, dans le contexte actuel. Euh, mais non, c'est ça. Donc, euh, dans les embauches, à, des embauches permanentes en plein, là j'en ai je pensé 9 ou 10. Oh, sur 17,
0: c'est quand même beaucoup.
1: C'est vraiment énorme. C'est vraiment, vraiment énorme. Donc, présentement, si je regarde dans les postes, euh, dont les permanentes en plein, puis les contractuels, dont des, des contrats de 4-5 mois, mm -hmm. Euh, C'est 70 nouveau. Ce
0: qui, ce qui est très challengeant, <rire> mais en même temps, j'imagine motivant pour des gens qui, qui n'ont ont, qui peut-être pas eu, vécu euh, le Fierté Montréal avec les années plus difficiles de la COVID. Oui. Ils arrivent là avec, euh, avec l'énergie euh, au maximum, puis on est prêt à... Ah, oui à bâtir,
1: ben oui, à re, vois, refaire ce vestiaire. Oui, je veux dire, oui, c'est sûr que les nouvelles personnes arrivent avec une énergie, mais les personnes qui étaient là aussi avant ah oui, euh, étaient absolument. là. Puis on est, on est 100 mobilisé derrière la mission. Mm -hmm. C'est juste a été fascinant dans tous les recrutements, puis aussi en parlant avec les personnes qui étaient déjà là de comment, comment qu'on les repositionne. C'est que tout le monde, tout le monde est là, tout le monde comprend la mission mm -hmm. de l'organisation. Ça, c'est une chance incroyable. Ouais. Euh, moi, j'ai passé dans, dans, dans le secteur culturel. Euh, les gens sont toujours motivés, mais là, je, je vois un autre, niveau, un autre niveau de motivation ouais. parce qu'il y a un aspect de revendication là-dedans. Euh, C'est de la justice sociale.
0: Est-ce que, est que Fierté Montréal se positionne beaucoup sur les enjeux de la communauté qui sont euh, peut-être, j'allais dire, dans le reste de l'année, quand on n'est pas euh, ouais liées aux activités du festival, par oui.
1: exemple? Euh, excellente question qui demande une longue réponse. À plusieurs, à plusieurs <rire> volets, là, potentiellement. Oui, à plusieurs volets. Euh, D'abord, bon, pour la question des revendications, c'est sûr que nous, on, on est un festival, mais aussi...
0: C'est déjà beaucoup organisé un festival à beaucoup, la C'est
1: beaucoup, mais là, mais une chose qui me distingue, c'est qu'on organise aussi un défilé. Absolument. Ce qui n'est pas rien. C puis c'est un défi, défilé dans lequel on porte des revendications.
0: Puis qui est en soi... J'ai l'impression, même au sein de la communauté, un sujet qui, qui divise un peu dans Bien, certains sûr, cas. – Mais
1: c'est sûr. Puis c'est la, la recherche de la diversité. De la diversité aussi, uh -huh. c'est normal. Donc, présentement, on est en train de finaliser, au moment où on se parle, de finaliser les, les revendications pour cette année. Uh -huh. Donc là, on, on, va, on va avoir 10 revendications, mais ça touche un paquet de domaines. Mais les revendications, c'est pas Fierté Montréal qui les, qui, 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 qui les articule. Nous, on les porte. – Ah, vous les
0: portez plus que vous les choisissez, en
1: fait. – Bien, en fait, c'est qu'on regarde, c'est puis entre autres, cette année, on, on a décidé de travailler avec une, euh, nos collègues du Conseil québécois LGBTQ, mm -hmm. qui ont fait un travail exceptionnel euh, l'année dernière, justement, de consulter tout le secteur communautaire, de dire quelles sont les revendications du secteur communautaire. Donc, un document très, très volumineux, extrêmement détaillé, qui, qui appuie les revendications. Et là, on s'est dit, OK, qu'est-ce que… Donc, on, on a regardé là-dedans. Nous, à la base, de dire OK, voici ce qu'on pense, voici les grands enjeux, mm -hmm. quels sont les les revendications. Les oui. revendications, souvent, c'est face au gouvernement, ou différent par le gouvernement. C'est d'avoir des, des de, de créer des programmes ou de bonifier des programmes. Souvent, c'est ça. Des fois, ça va plus loin que ça, changer, changer des lois. Donc, il y a eu beaucoup, d'ailleurs, de, de développement cette année euh, par rapport à ça. Certaines frustrations, certaines, certaines victoires. Il y a toujours des victoires, mais aussi, des fois, il y a des reculs, mmh. puis on continue à se battre. Donc, c'est donc, ça. Donc, nous, on est là, on, on sert un peu de porte-voix mmh. pour le secteur communautaire. Donc, euh, donc, euh, donc, il y a ça.
0: Donc, ce n'est pas, pas fierté qui se, qui se positionne en disant, nous, on a des lignes claires sur X, Y, Z. Vous êtes plutôt un peu toujours en modulation selon à l'écoute du, du niveau un peu plus communautaire.
1: C'est fondamental. De, on de, tout, de toute manière, c'est ça. On, on, nous... Euh, oui, c'est sûr qu'on pourrait articuler des, des revendications du sol, mais en même temps, on n'a pas toutes ces expertises-là. Mm -hmm. nous, on est là pour les communautés 2 s LGBTQIA. Mm -hmm. Il y en a du monde là-dedans. <rire> c'est grande complexité. Il n'y a aucun organisme communautaire, excepté peut-être le, bon, le Conseil québécois qui fait, un, qui fait un excellent travail, qui sont plus, qui travaillent avec tout le monde, mais à part ça… Il n'y en a aucun qui peut dire qu'on a l'expertise dans, 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 dans tous les aspects. C'est extrêmement complexe. Et même dans certaines mm -hmm. communautés, il va la division. Puis c'est normal, c'est correct.
0: Mm -hmm. Ah oui, absolument. Mais est-ce que le défilé de, de ta perception, ouais. ça, ça peut être... Je te pose la question parce que ça peut être quelque chose que tu peux, avec le, le poste qui t'occupe en ce moment de direction, de, de pouvoir essayer d'influencer d'une quelconque façon. Donc, c'est pour ça que je te pose la ouais. question c'est quoi ta perception de la place que prend le défilé ouais. dans l'événement au complet, qui est une semaine avec des spectacles, des activités Belge et tout, puis il y a le défilé qui est là. Je dirais que c'est
1: la base de tout. Mm -hmm. C'est la base de tout. On s'entend. À Montréal, euh, la première fois qu'il y a eu euh, une marche, c'était en 1979. Et ça, c'est quelques personnes qui ont marché dans la rue, qui, ont, qui avaient des revendications. Donc, on est, nous sommes une fierté Montréal et avant notre prédécesseur diversité, on est, on est héritier de ça, mm -hmm. de ces revendications-là. Donc, tout part de là. Si on regarde toutes les fiertes dans le monde, les prides dans le monde, c'est ça. Ce sont des défilés mm -hmm. où il y a un, un aspect de revendication. Euh, et, et chaque organisation est différente. J'ai parlé il y a quelques mois à nos collègues à Paris. Euh, ça, à Paris, c'est la marge des fiertés, c'est énorme. Mm -hmm. euh, c'est une organisation qui s'appelle Inter-LGBT. Et eux, c'est beaucoup plus... Eux, en fait, cette organisation-là sont vraiment dans le... Ils travaillent avec le communautaire directement. C'est okay. vraiment ce qu'ils font. Ils articulent, c'est des comités bénévoles qui articulent les, art les, les revendications, c'est ce qu'ils font. Mm -hmm. C'est un petit peu différent. Donc, ouais. on peut s'allier à d'autres euh, organismes, comme le Conseil québécois cette année. Mais, mais quand même, Fierté Montréal travaille avec le secteur communautaire aussi. Fait qu'il y a le défilé... Euh, mais aussi, un autre aspect qui est super important, qui est aussi propre à beaucoup d'autres fiertés dans le monde, c'est ce qu'on appelle, nous, les journées communautaires. Mm -hmm. Souvent, en anglais, ça va être le street fair. Ouais. Et c'est là que nous, ben nous, ça se passe, euh, pour nous, ça va être le, le 5, euh, vendredi 5 août et le samedi 6 août dans, dans le village. Donc, c'est que là, on a jusqu'à 100 kiosques dans, dans le village, à un ouais. côté de l'autre, et on peut aller à la rencontre du secteur communautaire, entre autres c'est un peu comme un salon. <rire> un salon bien. en plein air, où là, on peut vraiment aller à la rencontre de, de ces groupes-là, entendre leurs revendications, échanger avec, avec eux avec et Et puis le dimanche, bon, ben là, c'est la c'est le, le défilé, là, le, mm -hmm. le 7 tout Donc, il y a une évolution Ce qui était très intéressante, c'est que dans le contexte pandémique, en 2021, euh, on n'a pas pu faire un défilé en tant que tel, avec des chars allégoriques, puis tout ça. Oui. Mm -hmm. euh, donc, ce qu'on a fait, c'est que la Ville de Montréal a dit, « OK, vous pouvez faire une manifestation. » Donc là, effectivement, c'est une marche. Donc, oui. c'est une marche purement revendicatrice. Il n'y avait pas d'inspiration. qui revient un peu à
0: la base de, oui. de ce que c'est.
1: Exactement. Donc, c'est les, les racines du mouvement. Euh, donc, il n'y a pas de défilé. Les commanditaires n'étaient pas là parce que ce n'était pas permis. Mm -hmm. euh, donc, on a fait ça. Ça a eu un succès énorme. Et le, 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 la rétroaction du euh, secteur communautaire était, bien, s'il vous, vous plaît, maintenez ça, maintenez ça, maintenez ça, maintenez ça. Bon, on arrive en 2022. Bon, on, nous, on retourne au format de défilé cette année. Okay. Une chose que Fierté Montréal a toujours fait malgré tout, puis on maintient cette année, c'est qu'à la fin du cortège, euh, il y a une partie marche. fait que si les gens veulent commencer à marcher, okay. ils peuvent se joindre à la, au, au défilé. Autrement, c'est par inscription. Mmh. Euh, Cependant, cette année, on s'est dit, OK, il faut quand même innover, on euh, ne peut pas rester dans nos anciens modèles. Euh, donc, cette année, on a pris la décision d'aller vers un, un défilé vraiment éco-responsable, donc avec des véhicules verts. Oh! Ouais. Donc, très on, intéressant. Donc, au moment où on se parle, on est, on est à 100 de véhicules verts dans le défilé. Donc, euh, ne vous attendez pas cette année à avoir des grands fardiers euh, <rire> avec… Euh, <rire> Est-ce que ça
0: rend le processus plus complexe parce que c'est… Le, pas le même type de véhicule?
1: – Bien, c'est qu'en fait, c est, c est, avant, il y avait des grands fardiers avec, mettons, des, des, des installations assez spectaculaires de oui. certains commanditaires, bien là, c'est plus compliqué. Ça ne sera pas possible. Il faut, faut penser à des véhicules électriques, des véhicules hybrides, tout ça. Donc, euh, on est dans, dans cette direction-là, donc les... Puis aussi, c'est qu'il y avait un débalancement entre avoir une grosse compagnie qui met beaucoup d'argent, puis après, j'ai un groupe communautaire. La grosse compagnie est là avec son avec son, son grand véhicule, mm -hmm. une délégation de 400 employés. Euh, et puis, après ça, j'ai un groupe communautaire qui fait un truc exceptionnel, mais qui n'a pas du tout les moyens d'avoir un grand, un grand fardier avec, avec euh, un acheteur allégorique, en fait. Okay. Et puis, fait il y avait un débalancement. Donc là, on, un petit peu un rebalancement entre les deux. Euh, nos, les, les, les marcheurs qui viennent de groupe communautaire n'ont peut-être pas de, 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 de l'essence dans, le, dans de, de, de la, de la boucane d'un de, 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 gros camion dans la face. <rire> fait, fait ce qu est qui mieux, ouais. <rire> Bien, est toujours
0: mieux, idéalement. Oui,
1: Mais c'est ça. Puis je vais le dire, en même temps, on est, on est très fiers de ce virage-là, mais en même ouais. temps, ça, ça amène quand même des, quand même des enjeux d'inclusion de, parce que les co-responsabilités, c'est pas nécessairement toujours accessible pour des personnes qui n'ont qui ont pas les moyens. C'est vrai. Donc, on a pris cette décision-là, mais on, on est conscient qu'il y a quand même... Il y a encore un travail à faire de ce côté-là pour, pour que le défilé demeure accessible à tout le monde.
0: C'est quand même un... C'est un mandat tellement large, celui que tu as accepté, parce que c'est tellement... Tu viens à la base, tu as du milieu de la musique. Oui. Comment est-ce que tu as, as pris cette décision-là de dire... En, en sachant que ça allait être beaucoup plus large que qu'un que, qu festival de musique en tant que tel. Mmh. Qu'est-ce qui t'a convaincu que cette opportunité-là, c'était la bonne?
1: – Oui, ben j'étais, euh, moi, j'ai passé du temps, c'est ça, j'ai toujours été dans le secteur musical, je suis musicien de formation, puis bon, j'ai été moi-même pigiste comme musicien, j'ai enseigné mmh. aussi pendant quand même une dizaine d'années, puis j'ai passé à la, éventuellement progressivement vers la gestion dans le secteur des arts, puis ça a pas mal tout le temps étant musique, été en je travaille un petit peu aussi en danse, en théâtre, en opéra, mais c'est... Dans, même,
0: les, arts, euh, dans les, arts, très, les arts de la scène en général.
1: Dans les arts exactement. Euh, puis, euh, puis j'ai été... J'ai beaucoup... j'étais très privilégié dans ma carrière. J'ai eu beaucoup d'opportunités que j'ai saisies. J'ai saisi beaucoup d'opportunités.
0: Qu'est-ce qui te vient en tête quand, quand tu penses à ces opportunités-là?
1: Ben, euh, ben je suis quelqu'un qui saisit les opportunités, qui les voit, qui n'a mm -hmm. pas peur. Donc, euh, moi, juste quand j'ai fait ma, ma transition de musicien vers autre chose… – Oui, ça a euh,
0: être une décision un peu… Euh, Est-ce que c'est crève-cœur ou c'est tellement difficile d'être musicien? – Je pense que c'est
1: ouais. une, une transition qui… On parlait tout à l'heure de transition, oui. c'est ça, euh, c'est un choix. Euh, c'est ça, moi, j'étais musicien, puis tout ça, puis j'en étais, un, je, tournais, je trouvais que je, je tournais un, un peu autour du pot. Euh, okay. j'avais plus grande satisfaction dans la majorité des contrats que j'avais comme musicien quand je me retrouvais dans un orchestre symphonique je, je sais pas je m'accomplissais pas là-dedans puis là j'ai commencé à prendre plus d'autres contrats euh, en, en enregistre ben, je faisais c'est drôle l'endroit où on, on enregistre mm -hmm. il y avait un studio euh, <rire> un, un ou deux étages plus haut d'où on est studio victor j'ai déjà fait des enregistrements là comme musicien puis c'était des jingles on enregistrait des jingles pour des commerciaux des choses comme ça des, des bandes sonores pour des pour des films de l'onf euh, j'ai fait de la musique des trucs des, des, de la musique pop fait, et oui là, parce que
0: cette connaissance musicale là symphonique ouais. peut se prêter à, ah, à oui. plein de sortes de fait, fait
1: moi j'essaie je, de trouver d'autres choses qui m'intéressent. Bon, j'étais plus satisfait dans le, dans le, dans le musicien d'orchestre donc je faisais plein d'autres trucs puis à un moment donné, j'avais bon, besoin de gagner plus d'argent, donc j'ai pris ça va pas être banal, mais ça a été vraiment important dans ma carrière, j'ai pris un job de disquaire, j'ai renombré bon
0: qui est une job qui, qui existe de moins en moins, malheureusement, oui, ça, mais, mais, qui était, plus, encore, mais qui était... Je ne sais
1: plus si elle existe encore, cette job-là.
0: Mais qui était un job marquante, ouais. en fait, pour bien des ouais. gens, autant des musiciens a des gens qui allaient acheter des disques, ouais. c'était très important, musical ouais.
1: Puis quand je suis arrivé là, c'est ça, c'était en 2000, euh, 2006, 2005-2006, je suis plutôt. Euh, là, on était dans, dans, on était dans la dématérialisa dématérialisation du CD. Mm -hmm. OK? Ça, c'est... On, on s'en allait vers le, le iPod, puis tout ça. Euh, donc, et là, je suis arrivé là, à ce moment-là, je travaillais, juste sur le plancher dans un renobré. je vendais des CD. Et puis, puis on fait bon, j'interagissais avec les clients. Et ce qui était chez Renobré, souvent, ben, il y avait des, bon, au six mois, il faisait des mises à pied, il faisait mm -hmm. des réajustements. J'étais dernier rentrée, fait que mon poste était aboli. Mm -hmm. Mais là, il disait, Simon, on veut le garder, fait qu'il disait, ah, ben il y a tel autre poste au shipping, il y a tel autre poste aux ventes, il y a tout ça. Okay. Fait que j'ai passé deux ans là touche à tout. J'ai touché à peu près à tout, <rire> tout ce qui était possible de toucher chez Renaud Bré. –
0: Puis un poste que... Que tu aurais potentiellement pas eu si tu n'étais pas déjà au sein de renault ben Exactement.
1: Musical. Puis c'était mm -hmm. pas, pas un c'est des petits postes. Là, tu sais, mm -hmm. si je gagnais 12, 13, 14 de Mais dollars, que tu n'aurais pas
0: fait vu que tu étais musicien à la base.
1: C'est ça. Mais je tripais. Ah ouais. J'adorais ça, j'adorais ça, j'adorais ça. C'était deux, deux années super le fun. Puis j'ai tout compris, les, 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 tous les processus de, de vente, de distribution, de, mm. de, 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 de réapprovisionnement. J'ai compris tout ça. Et puis là, il est arrivé par après, euh, il y avait un poste qui était qui était euh, affiché d'assistant de production dans un label de musique classique. une amie qui m'a envoyé ça. Elle a dit, « Mon, je te vois le rien, on sait quoi cette affaire-là. » Puis je jouais encore <rire> à cette époque-là. Puis euh, j'ai j'ai eu la job, parce que c un, là, c'était intéressant. Il y avait un gars qui comprenait la musique en tant que musicien. Qui connaissait les grands intervenants, probablement le, le, le répertoire, les artistes, puis tout ça. Mais qui, en plus, comprenait... Vous avez une certaine compréhension des processus de vente. C'est intéressant. Mm -hmm. Je vais aller là. Euh, fait c'est ça, il y a tout un, il y a tout un, un, un cheminement qui s'est fait là. Et fait que la transition en tant que telle, elle était assez longue quand même, du moment où je me suis dit je suis tanné, mm
0: -hmm. au
1: moment où j'ai vraiment arrêté, il y a à peu près cinq ans. Ah, quand même! Euh, puis c'est que je, je, mes emplois m'occupaient de plus en plus. J'étais de plus en plus passionné. Puis à un moment donné, mm -hmm. je me suis dit, je... je, je je, je trouve que je m'accomplis plus, je, je me trouve beaucoup plus créatif, moi, comme gestionnaire, <rire> dans un label.
0: Que musicien. C'est drôle, musique... ça que Et même, je que vais, même si je
1: ça, ça peut-être peut paraître terrible, mais même, <rire> d'un certain point, des fois, j'étais chez Renaud Bray, puis je me trouvais beaucoup plus créatif. J'avais plus de place pour la créativité. Dans mon emploi, je renouvelé. Ah,
0: Peut-être parce que euh, un, la musique un peu plus symphonique, ça a quelque chose d'un peu structuré C'est codé, c'est ouais.
1: très codé. C'est rien contre ça. Mais moi, ça me connaît de moins en mm -hmm, moins. Je comprends. Euh, puis c'est ça, je me suis éclaté là-dedans. Euh, mais c'est ça, c'est un, bon, un bon cinq ans. Le dernier euh, la dernière, la dernière, la dernière contrat de musicien que j'ai fait, c'était en mai 2010. Puis je suis parti, après ça, je suis parti en Alberta. J'étais à la bande, puis une opportunité. Euh, dans le monde de l'enregistrement, encore une fois. Qui de
0: gens du, du milieu que tu connaissais qui t'ont amené là-bas ou tu te disais j'ai envie de voir du pays?
1: J'étais je je, je, rendu un moment, je voulais partir de Montréal, je voulais aller ailleurs, je voulais découvrir autre chose. Okay. J'ai dit je vais aller faire euh, un, un an ou deux ailleurs, puis peut-être que je reviendrai. Puis il y avait cette opportunité-là qui était par des contacts que j'avais. J'étais déjà dans le monde d'enregistrement, il y avait une, une job dans le monde d'enregistrement euh, à Banff. Le Banff Center, c'est une énorme institution culturelle qui est très peu connue au Québec, mais mm -hmm on parle de plus de 600 employés, c'est un budget de 75 millions. Euh, oh ouais. Moi, je, je m'occupais de tout l'aspect d'enregistrement sonore quand je suis rentré. J'ai eu d'autres postes. Là. Euh, fait que bon, et mais, mais quand je suis arrivé là, la première journée, c'était du changement. Je suis arrivé, okay. le département pour lequel j'avais été embauché n'existait plus, j'étais dans un nouveau département. Euh, c'était...
0: <rire> Alors que tu venais de changer de province, oui, oui. Puis
1: moi, de comme, ville okay, complètement. C'est correct, moi ça, ça va, tu sais, tout le monde, tout monde est en panique, moi c'est comme ben, correct, j'arrive. Puis, <rire> puis Moi de... ça
0: changeait de toute façon. <rire> ben, ça. Fait
1: que moi de ma première journée à ma dernière journée au BAM Center, c'était du changement à tous les jours. C'est genre de ma première heure à ma dernière heure, c'était sans arrêt. C'est tout ce que, que j'ai vécu. –
0: C'est stressant, mais c'est formateur en même temps. <rire>
1: – ah, Oui, c'est ça. Euh, bon, là, je, 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 me suis, je me suis rendu ailleurs, mais ta question, c'était comment, comment je me suis rendu, retrouvé dans, dans, la, dans ma job actuellement chez Fierté Montréal. Ouais. Euh, en fait, quand, quand je suis arrivé à Banff, euh, bon, ça a cheminé tranquillement, puis à Banff, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaillait avec une diversité incroyable d'artistes, mais de partout dans le monde, partout au Canada, clair. partout dans le monde, mm -hmm. euh, qui venaient avec des idées, qui venaient avec euh, des idées fortes, euh, des projets, euh, des réalités. Euh, C'est ça qui était fascinant dans ce travail-là. Mm -hmm. Donc, on était dans, 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 dans cette espèce de laboratoire-là. Et les enjeux de diversité, équité inclusion devenaient de plus en présent, plus présents dans mon travail. Okay. L'autochtonie, entre autres. Euh, C'est devenu important pour moi. Euh, Dame Center est vraiment situé sur le traité 7, euh, le 7 territoire du Traité 7 en Alberta. Okay. Euh, on parle maintenant, le Québec commence enfin à faire, on commence à faire des reconnaissances territoriales au Québec depuis quelques années, tranquillement. Moi, en 2012, j'en faisais. Quand ça faisait partie de mon travail. Wow. Donc, euh, et bon, tu fais ça, tu te dis, c'est quoi cette affaire-là? Tu essaies de comprendre. Euh, on travaillait avec des Autochtones, avec des, avec des aînés Autochtones pour, euh, ça, pour développer différentes initiatives. donc Et aussi toute la diversité culturelle euh, qu qu avec, avec qui on travaillait. donc Puis là, j'ai commencé à comprendre justement les enjeux de bon, l'iniquité Puis, l'importance de la diversité, mais aussi l'inclusion aussi. Euh, fait que tout ça, dans les dix dernières années, est devenu vraiment très, très important pour moi. Je me suis impliqué au niveau national, au niveau provincial en Alberta, au niveau national euh, canadien, dans du conseil d'administration, dans différents comités, euh, sur tous ces enjeux-là. Puis c'est sûr que, bon, moi, ben, comme, comme homme gay, bon, j'ai aussi, bon, je, je, je vis aussi ces enjeux-là, mais on s'entend, mmh. je suis privilégié, je suis un homme blanc, puis bon. Euh, mais, donc, je suis devenu très conscient de mes privilèges, puis aussi, je voulais faire beaucoup plus pour justement contribuer à faire avancer l'équité. Parce que tu sais, on parle d'équité, diversité, inclusion, mais mm -hmm. le but ultime, c'est l'équité.
0: L'implication sociale était déjà importante ouais. pour toi au-delà de, ouais. de ce que tu faisais dans le cadre professionnel. Bien, je
1: dirais l'implication sociale, en fait, puis je, je vais être très franc, c'était dans le cadre de mon travail. C'était toujours dans le cadre de mon travail parce que je suis quelqu'un qui, puis j'ai des grosses tendances workaholic, puis je okay. travaille, bon, je travaille fort, mais tu sais, moi, pendant 10 ans, travaille, je travaillais 80 heures par semaine. Bon, c'est terminé, ça, là. Mais, mais donc, tu sais, ça... Mais c'est tout... un
0: pote qui est pas reposant, celui que tu viens de prendre, mmh. non plus, Oui, mais, mais... oui
1: mais ça, c'est des choix personnels. Oui, 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 c'est vraiment des choix personnels de travailler 80 heures par semaine, là, à un moment donné. <rire> euh, euh, mais c'est ça. Donc, fait que moi, toutes mes implications étaient vraiment dans le cadre du travail ou dans du bénévolat que je faisais sur des conseils d'administration, mmh. sur des différents comités aviseurs pour, pour différentes organisations. Euh, donc, c'est ça. c'est devenu important. Je suis revenu à Montréal en 2016. J'ai pris un, un boulot de direction générale pour un organisme à Montréal en musique classique. Euh, j'ai encore une fois, j'ai eu à, un redressement. Euh, ma prédisseur avait fait un super travail, mais on devait encore aller plus loin. Mmh. Donc, euh, donc Continuer là-dedans, mais il y avait encore tous ces enjeux-là que j'étais pas, de, de enjeux pas capable de faire avancer, d'enjeux de diversité, équité, inclusion, que j'étais pas capable de faire avancer, c'était juste pas une priorité. Et ouais. dans le secteur culturel, on C'est déjà en parle compliqué beaucoup. à faire
0: avancer quand c'est une priorité. Ben voilà, exactement. <rire> mais ouais. c'était
1: tout le temps, il y avait tellement d'autres choses à. Bon, puis là, OK. Fait que je, je, là, je me suis dit, à un moment donné, bon, je me cherche un nouveau défi, puis je veux vraiment avoir une contribution. Et. Arrive ce, ce, cette opportunité-là chez Fierté Montréal, je la vois jusqu'à. Hum, au début, hum, pas sûr. Bon, je de
0: par la crise qu'il y avait eu, est-ce avait la crise. Avait... Est-ce que c'était stressant que ça allait peut-être être, être un, un trop gros défi de, euh... de reprendre ça en main? C'est pas que comme oui. si ça avait été laissé aller par les autres. Non, non, mais... non, non, pas du tout. C'est euh... pas ça du tout. Non, non, parce que mais déjà, les défis quand... restaient grands quand
1: même. Il y avait des défis énormes. Puis aussi, tu dis, OK, je, ça fait... Tu sais, je prends mes années de musicien, d'enseignant, de gestionnaire. Ça fait 25 ans que je chante musique classique. M musique, là. Mm -hmm. OK, là, c'est un méchant changement. Tu sais. Oui, j'ai géré des festivals, des gros événements. J'ai géré du changement. J'ai géré des crises. Euh, j'ai géré des tonnes de personnel. Euh, j'ai géré des ressources. Mais là, il y a ça, c'est autre chose, c'est des enjeux complètement différents. Mm -hmm. C'est quand même une réflexion, mais finalement, j'ai décidé, assez rapidement, je dire OK, je veux cette job-là. Ouais. Je veux vraiment cette job-là. Ça, ça me semble être vraiment le bon fit. Puis, c'est ça. Donc, tu vois, là, ça fait ça, presque un an que je suis en poste, puis je me sens vraiment sur mon X. Puis, je n'ai jamais, jamais dit ça dans ma carrière. C'est vrai? Oui.
0: Même, même dans, au, au moment où tu étais dans l'Ouest canadien puis qu'il y avait les différentes implications, tu sentais que ce n'était pas exactement ça?
1: Non, non, parce que j'arrivais à faire. J'étais incroyable. J'avais une chance incroyable quand j'étais dans l'Ouest mm -hmm. à Bande parce qu'on avait des ressources vraiment, vraiment impressionnantes puis des collègues exceptionnels. Mais non, je ne sais pas, il y avait toujours une frustration. Je ne mm -hmm. sais pas exactement c'était quoi, tu sais. Puis là, puis là, maintenant, quand je me réveille le matin, c'est comme, tu sais, j'ai une, une chance incroyable d'avoir ce boulot-là. –
0: C'est le poste tout indiqué pour pouvoir les faire, mettre ben, en œuvre ouais. des actions pour ces changements-là. Ouais.
1: – Oui, oui. Puis, j'ai pas toutes les réponses. C'est sûr que j'arrive, je, je suis un gestionnaire d'expérience, donc j'ai des réponses de gestion. Moi, je, je suis là pour je veux régler des problèmes, je veux donner à mes équipes les ressources dont elles ont besoin pour mm -hmm. être capables de faire leur travail. Euh, moi, je peux faire ça. Euh, mais... Quant aux enjeux de nos communautés, euh, j'ai pas toutes les réponses. Mm -hmm. C'est le fun, ça, parce que moi, je challenge à tous les jours. Comme, ah, j'avais ah, ah oui, ah oui. Donc, moi, pour quelqu'un comme moi, euh, c'est fantastique.
0: Puis, dans, dans ton travail, le côté organisation de l'événement, j'imagine que ça varie au cours de l'année, mais le, le, le temps que tu mets en organisation du festival en tant que tel versus le temps que tu mets dans la mission qui est autour mmh. de Fierté Montréal, puis est-ce que, est que ça représente beaucoup de temps justement, mmh. cette deuxième partie-là? Est-ce que, est que dans le quotidien, tu es beaucoup appelé à commenter ou à être impliqué quand les enjeux de la communauté sont, sont ouais. un peu mis de l'avant.
1: Bonne question, une autre question complexe uh, avec, Absolument. avec plusieurs euh, réponses à plusieurs volets. Oui, euh, en fait, une des raisons, une partie de mon mandat, c'est de voir un peu comment Fierté Montréal peut annualiser ses activités. Donc, oui, on a un festival, il ouais. y aura toujours un festival. On est financé en tant que festival. Mais... – Ça serait
0: une de tes ambitions que Fierté, il y, ait, il y a des trucs un peu, ouais. des activités un peu dans le reste de l'année.
1: – vraiment... Puis il y, avant, il y en a eu avant. Il y en a eu avant. C'est sûr, comme la question que tu viens de poser, est-ce que je suis appelé des fois à commenter sur certains points? Oui, oui. Ça arrive à tout moment. Ça arrive à tout moment. Fierté Montréal va être appelée à commenter. Puis des fois, on, on nous contacte, nous, parce qu'on est la plus grosse organisation. Oui. Mais en même temps, des fois, ce n'est pas à nous de répondre. On, dit, on, on fait du référencement. On dit, tel organisme on va avoir toutes les réponses pour vous. – Oui,
0: je posais la question parce que j'ai l'impression... Peut-être que ma perception est erronée. est mais j'avais l'impression que F Fierté ne prend pas nécessairement toujours toutes les tribunes possibles non. pour commenter... Euh,
1: non, puis je pense enfin. pas non plus. Je pense qu'il faut faire très attention parce Mais que oui, au Québec, fait, il y a sûr. à peu près... Euh, il y a plus de 150 organismes LGBTQ, là. Mm -hmm. OK? <rire> Donc, euh, qui ont une expertise, des, des expertises très pointues sur différents... différents mm -hmm. à, différents éléments. Donc, mm -hmm. c'est pas... Non, c'est pas tout le temps à nous de prendre, de prendre la parole. En fait... C'est ça, c'est Fierté Montréal. Tu sais, quand je parle d'annualisation de, de nos activités, ouais. pas, je ne suis pas en train de dire qu'on va faire un festival 52 semaines par année. C'est pas ça. <rire> ça
0: serait le fun, mais ça serait un peu complexe. Ouf! <rire> je suis pas <rire> sûre que je veux faire ça. ferait ça. des grosses semaines.
1: <rire> mais euh, non, mais c'est justement, c'est comment Fierté Montréal peut être une, une meilleure plateforme pour justement tout ce qui se passe mmh. dans le secteur LGBTQ. Puis aussi, on, est, on revient à la base. Nous, on est financés comme un festival. Quand je dis financé c'est par les pouvoirs publics et aussi mm -hmm. par les commanditaires privés. Oui. C'est parce que c'est ça. On... Donc, c'est ça. Nous sommes un festival. Euh, donc, c'est aussi comment que, euh, on peut mieux supporter euh, des artistes LGBTQ à l'année longue. Des artistes, surtout des artistes, artistes émergents, émergentes. Mm -hmm. Pour moi, c'est fondamental. J'ai fait ça toute ma carrière. Donc, c'est vraiment fondamental. Euh, c'est des artistes qui peuvent avoir moins de moyens, qui sont moins soutenus par d'autres organismes euh, culturels. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça qu'on est en train d'explorer présentement, surtout avec mon directeur de la programmation. On est vraiment super, euh, on est sur la même longueur d'onde par rapport à ça.
0: Des, des artistes pas mal tout le temps issus de la communauté oui. ou ça, il y a... Une... OK. Tu me oh, demandais oui, s'il y avait une zone de gris ou... Où...
1: Non, non, non. Non, mais non. Je pense que pour ça, on parle de dépistage d'artistes issus de, okay. de nos communautés. Parce que c'est ça, du dépistage d'artistes, il y a des tonnes et des tonnes d'organismes, d'institutions qui font ça. Oui. Nous, consacrons-nous consacrons -nous à nos communautés. Il euh, y a des artistes, il n'y a pas seulement les arts de la scène, les arts visuels, les arts numériques. Y a... Puis on peut aller plus loin. Là. On peut aller jusqu'au mixologue, on peut aller jusqu'aux personnes qui travaille dans les cuisines. Oui, ça. pour
0: que toutes les personnes... La intriquées...
1: création, c'est créa... vraiment le tout acte créatif. Donc, je n'ai pas toutes les réponses. C'est que c'est un travail qui va de longue haleine. Euh... Puis peut-être
0: une vision euh, à force d'être impliqué là-dedans que tu vas que tu te ben bâtir oui. aussi ben sur oui. ce que...
1: Ben oui, ce puis que en que même temps, c'est c'est sûr que moi, je peux bien dire ce que je veux. Mais en même temps, on va valider. Là. Oui. <rire> on, on, va, on va valider. On identifie, OK, on, on voit que, OK, oui, ça va y avoir des besoins, un intérêt. Puis en même temps, on ne veut pas aller piler sur les orteils d'autres personnes qui le font déjà. T'sais. Parce qu'il y en a, ce que je dis. Il y, a des, il y a des petits collectifs, des petits organismes qui le font mmh. déjà. Fait On ne veut pas tout de coup avec nos gros sabots et écraser. Ce n'est pas ça du tout, du tout, du tout, du tout. Là. Euh, parce que, moi, je suis quelqu'un qui travaille toujours en collaboration. Donc, mmh. je regarder qui, qui travaille déjà dans, dans différentes sphères. Puis c'est ça qu'on fait avec le secteur communautaire, entre autres, présentement. Moi, quand, quand je suis entré en poste à Fierté-Montréal euh, à l'automne 2021, j'étais transparent. Je dis Regard, regardez, moi, je ne je suis pas, euh, pas un activiste LGBT. Je ne suis pas quelqu'un qui est le secteur communautaire LGBT. Je suis un homme gay, blanc, cisgenre. Si bon, mais ça se limite à ça. J'ai fait des actions. Mais qui vient de la
0: musique, donc pour le ouais. festival de musique ouais. à la base, le ouais. lien est plutôt là.
1: C'est ça. Mais, c'est ça, je ne suis pas un activiste. Fait, ouais, fait que j'ai besoin de mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. la mm -hmm. première chose que j'ai fait, j'ai parlé à un de mes collègues à l'interne, j'ai dit, j'aimerais ça faire un tour des organismes communautaires à Montréal. Fait qu on qu'on a organisé, j'ai fait 45 rencontres. On est allé à la rencontre. Quand ces organismes avaient des bureaux, des locaux, on est allé. S'il n'y en avait pas, on allait les rencontrer. Mm -hmm. Ils sont venus nous rencontrer, pardon. Euh, fait que j'ai fait 45 rencontres de ce type-là. Puis c'était mm -hmm. tout simplement, « qu'est-ce que vous faites? » Parlez, parlez, parlez c'est quoi vos programmes? Qu'est-ce que vous avez fait avec Firtan le passé? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a mieux marché? Comment on pourrait travailler ensemble? On mm -hmm. a été d'une richesse incroyable. Moi, j'ai appris énormément. C'est un début de, de dialogue, de rétablir le dialogue avec des organismes communautaires. C'est la base. Parce que...
0: Tout ça dans la, la région montréalaise.
1: Oui, on est Parce que
0: est, ça reste fierté Montréal. Oui. Mais est-ce que vous avez des. des un peu des contacts, puis des partenariats, oui. des collaborations dans le reste du Québec?
1: Oui, on en a, on en a, on parle à nos collègues, là, au Saguenay, en Estrie, euh, en Mauricie, mm -hmm. euh, dans, euh, dans, dans, dans le donc euh, parce qu'il y a des organismes un petit peu partout. Il euh, y a une chose qui est peut-être mal connue, c'est ça, Fierté Montréal, on a une chance incroyable d'avoir l'organisme qu'on a. Là. Mm -hmm. Moi, j'hérite d'un organisme euh, doté en ressources. Mm -hmm. euh, ça peut-être paraître étonnant, mais Fierté, Montréal, au moins vraiment que je me trompe, là, euh, dans le monde francophone, c'est l'organisme qui a le plus de ressources. Et je parle sur la planète. Okay? Oh. Je regarde en ressources, en budget, en employés, en soutien public, en soutien privé. Oui,
0: j'allais dire aussi, le, parce ouais. que l'image euh, ouais. de, de fierté est quand même supportée. Ben, J'imagine qu'il y a des expressions euh, de par la nature de l'organisme. Et généralement... Euh, très bien euh, vu oui. au, au... Non, non, il y a une
1: pays. image de marque euh, hallucinante. Là. Mm -hmm. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes, en termes de ressources, le plus gros organisme, pas mal, si pas le premier, un des plus importants organismes LGBTQ au monde, dans le monde francophone. Mm -hmm. euh, donc, nous, euh, puis c'est ça, ça depuis longtemps, mes prédécesseurs étaient là-dedans aussi. On est très sollicités par le monde francophone partout sur la planète en Afrique, dans le Canada français, euh, mais même en France, parce qu'en France, même en France, en Belgique, en Suisse, c'est des organisations bénévoles, souvent.
0: – Oh, donc malgré euh, les gens qui sont impliqués, qui ils font de leur mieux avec les ouais. ressources qu'ils ont, versus vous avez davantage, ouais. de, davantage de moyens pour vos ambitions. –
1: Exactement. – qui vous permet d'être plus gros. Exactement. Donc, nous, on a un budget, bon, grosso modo de 6 millions de dollars par année. Euh, – si je regarde nos collègues à Paris qui, qui, qui organisent la marge des fiertés, l'organisation qu'ils appellent l'inter-LGBT, leur budget, c'est moins que 5 que de notre budget.
0: Ah, oh, c'est pas, euh, pas la bénévole. moitié. C'est c'est ça. Oh. une
1: organisation bénévole. Oui, je, je parlais à quelqu'un il n'y a pas longtemps à une conférence, puis elle me disait « Oui, on a, ben, on a une stagiaire qu'on rémunère.
0: » Wow,
1: Donc, okay. c'est ça. Donc, si on, on parle de ça, on se dit « OK, moi, je considère que nous avons un devoir. <rire> » C'est vrai. On a devoir. Donc, on fait ce festival-là. On veut mettre l'avant des artistes. On veut euh, servir de plateforme pour tout ce qui se passe dans le secteur communautaire, les revendications, puis tout ça. Mais aussi, puis là, c'est à avoir, mais comment au niveau international, comment qu'on se positionne ou se repositionne. Mm -hmm. Parce qu'on s'entend qu'il y a des, des besoins incroyables, énormes, juste ici au niveau local. Fait qu'il faut commencer par ça. Ouais. Parce que si on n'a pas... Puis ça, c'est vrai pour toute organisation. Mm -hmm. Si l'organisation n'a pas de racines profondes là où elle est, elle, elle s'en va nulle part. Okay. Donc, donc, on travaille là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'on qu n'a pas de contact au niveau international. Mm -hmm. Puis on on est ça, ce n'est pas, pas propre à, depuis mon arrivée. C'était déjà en place. On, est, on fait partie de différents réseaux, interna, des réseaux nationaux, des réseaux internationaux qui nous permettent de garder des oreilles sur ce qui se passe un peu, par, un peu partout. Des fois, on va peut-être offrir une certaine assistance euh, financière ou, une, ou juste au point de vue du développement des capacités organisationnelles. Mm -hmm. Donc, on peut offrir ça. Euh, Est-ce par... que,
0: les, est -ce que je, je me permets de te couper. Est-ce que les gens... En, en, en ayant toi-même la volonté de continuer de développer ça, euh, le lien implication, le côté implication auprès des communautés, mais auprès des autres, euh, des autres fiertés ailleurs dans le, le monde francophone. Est-ce que tu sens que, dans les rencontres que tu as eues, tu as pu être challengé du fait que tu venais pas du monde communautaire-implication, mais bien du monde musical?
1: Je suis très bien accueilli.
0: Ah, OK, génial.
1: Je suis très, très bien accueilli. Euh, je pense qu'il y a différents éléments à ça, puis je vais juste répéter ce qu'on m'a dit. Okay. – <rire> euh, On m'a dit, ben Simon, t'arrives, puis t'as pas de casserole. T'as pas, ah. sais, j'ai pas tout un bagage, de j'arrive, je suis un peu vierge <rire> de, 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 mm -hmm. de, de tout ça. Donc ça, c'est venu, c'est vu de manière rafraîchissante. Mm -hmm. Puis euh, ça se passe. Puis je suis pas embarqué là-dedans complètement innocemment. Là, C'est sûr que... Quand je, quand, dit, dit, quand je me suis dit je veux ce boulot-là, je fais un travail de fond. Oui. C'est un processus qui a été quand même assez long, qui a duré sur le, pendant l'été 2021, qui a pris quelques mois.
0: Puis ce pas une petite décision parce que ça non. allait amener un côté euh, d'implication, un peu, un peu un côté public. Non. On allait venir te... Tu devoir rendre des comptes.
1: Très public. Donc, j'ai c'est quelque chose qui de mes forces. J'ai fait un gros travail d'analyse. Mm -hmm. J'ai fait énormément de lectures à l'été 2021, d'analyse, ah. j'ai fait une synthèse de tout ça. Puis, en fait, quand je suis arrivé à l'entrevue, ben, j'ai proposé ce qu'on va appeler une vision. Mm -hmm. Mais je ne constate pas que c'est ma vision. C'est juste que j'ai regardé qu'est-ce qu qui se passait, qu'est-ce qui avait été identifié dans différents rapports qui ont été produits au niveau... Euh, que ce soit au niveau local, au niveau municipal, au niveau provincial, au niveau national. Mm -hmm. je dis, OK, voici comment on se positionne par rapport à ça. Euh, j'ai un peu de misère, moi, avec les, les gens qui parlent, j'ai une vision, j'ai une vision, j'ai une vision, ça, ça, je, comme, regarde.
0: <rire> Mais l'organisme existait déjà avant. Euh... Il était
1: déjà là. Ça fait c'est comme, comment on, ramène, on met tout ça ensemble, mm -hmm. qu on, qu on, comment on sert des ressources qu'on a, qui sont des <rire> ressources exceptionnelles, euh, puis qu'on qu va de l'avant. Euh, donc, donc, c'est donc ça. Donc, j'ai fait ce travail-là d'analyse qui, qui a mené à ça. Euh, mais comme tu disais, c'est sûr qu'en prenant la décision de prendre ce job-là, euh, puis ça, je vois que je l'ai plus découvert par après, c'est l'aspect visibilité mm -hmm. euh, de, de ma personne.
0: Qu'il n'y a, qu a pas tant que ça de, de, de gens, de gestionnaires qui ont une tribune publique de, de cette... – En
1: pleurs-là, peut-être. – Non, puis je dois encore, encore m'y habituer. Euh, oui. C'est ça, moi, j'ai toujours, toujours été très à l'aise avec le fait d'être un travailleur de l'ombre mm -hmm. à l'arrière la, scène. – Dans euh, un
0: orchestre, mm. dans un label, exactement mais pas Exactement, de puis
1: de mettre de l'avant les artistes. Tu sais. mm -hmm. Ma job, c'est toujours été de mettre les artistes à l'avant. Puis ça, ça demeure ça, mais là, en plus, c'est qu'un aspect a aspect... Si c'est la plus grosse organisation LGBTQ dans le monde francophone, puis une des plus grosses au Canada, puis en fait, est, on est en de, encore, en termes de ressources, on est une, une des plus grosses dans le monde. Mmh. Donc, oui, il y a un aspect de visibilité, mais c'est ça. Fait que Je suis encore en train de m'adapter à cette réalité-là.
0: Est-ce qu'il y a des gens... Hein? Est-ce que pour ces aspects-là qui sont nouveaux et qui sont peut-être hors du commun pour des postes de gestion en général, oui. est-ce qu'il y a des gens qui t'ont un peu accompagné là-dedans?
1: Oui, oui, oui c'est ça. J'ai toujours été quelqu'un qui me, qui me okay. fait accompagner. Donc, j'ai mes, mes réseaux. Euh, donc, je me sers de ça. Euh, donc, oui, oui. Ça, pour ça, je me, je me sens bien accompagné par rapport à ça.
0: Est-ce qu'il y a dans, dans ce poste-là, depuis que tu es en, en place, est-ce qu'il y a des aspects desquels tu t'attendais peut-être pas? <rire>
1: Euh, c'est même pas relié au travail, c'est au niveau personnel. C'est que tu es très, très, très exposé. Ouais. Donc, euh, Est-ce que c'est challengeant un peu? Oui, c'est challengeant. Puis je ne veux pas être trop dans, trop dans les détails, c'est personnel, mais oui. c'est sûr qu'il faut faire attention. T'sais. Absolument. Je ne suis, quelqu bon, suis pas quelqu'un qui a une vie euh, très excitante à la base, là. <rire> mais, euh, mais quand même, il faut faire attention parce que toute action que je prends peut être. Il peut être mal interprété ou
0: surtout du fait que l'organisation a un peu été chaudée ben oui
1: exactement ça
0: vient peut-être avec la pression d'être euh, d'être blanc comme neige
1: oui, oui. ben oui c'est ça puis euh, c'est ça parce que une, une de mes responsabilités c'est justement c'est la réputation de l'organisation mm -hmm. donc toute décision qu'on prend on sait qu'on veut maintenir la réputation puis va, toujours améliorer la réputation de l'organisation mm -hmm. l'image de marque de fierté Montréal oui elle est très très forte ça il y a aucune question par rapport à ça, euh, mais la réputation, c'est toujours fragile. Donc, il faut faire très attention. Donc, moi, en étant à la direction générale de ouais. cette entité-là, je dois faire encore plus attention.
0: Puis ça, j'imagine que c'était quelque chose que tu avais considéré, mais, mais peut-être pas autant dans le, dans le non. quotidien non, 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 que tu aurais pu non, penser. Non, non, non.
1: non, non. Mais, mais, mais c'est pas, pas une raison pour regretter d'avoir pris ce console mais pas du tout, du tout. C'est une question d'adaptation.
0: Est-ce qu'il y a eu des, des moments un peu... Euh, un peu plus difficile depuis que tu as été en poste? Est-ce qu'il y a eu des, des défis plus complexes que tu aurais pensé?
1: Je dois avouer que non. Euh, je n'ai pas eu vraiment beaucoup de surprises à date. Ah, OK. Euh, parce que... Il y a
0: déjà assez à faire s'il n'y a pas de mauvaise surprise, c'est déjà... Bien, je
1: pense que, <rire> que j'ai tellement vécu d'affaires difficiles dans ma carrière, de tout type, euh, que je, je suis capable de voir venir. Puis, euh, de par
0: l'industrie, parce que c'est une industrie, la musique dans laquelle tu as. C'est la
1: gestion en tant que telle. C'est la ah, gestion. Okay. Façon, c est, c est, on travaille avec des humains, là. C'est ouais. hum, ça qu'on fait. On travaille avec des avec des personnes qui. C'est ça, ça le défi de la gestion à la base. Mm -hmm. c'est ça qui est fascinant dans la gestion aussi. Euh, des fois ça marche, des fois ça marche moins bien. Euh, non, j'ai pas eu des, des grandes journées de désespoir. J'ai pas du tout, du tout, du tout, du tout eu ça. Euh, pis, mais par contre, là, je dis ça aujourd'hui, j'avais eu ce boulot-là il y a cinq ans. Je n'étais pas équipé à ce moment-là. Ah, voilà. Je pas équipé. Mon emploi précédent, pour moi, était d'une Très, très, très difficile. J'ai vécu plein de défis euh, jusqu'à vraiment à la toute fin. Euh, ton euh, emploi à
0: Montréal dans la restructuration ouais, de l'organisme Oui, la de
1: restructuration. Puis des gros enjeux, des gros enjeux, euh, c'est ça, professionnels à la fin. Vraiment, c'était très mmh. difficile. Euh, on apprend de ça. Puis, tu sais, je disais, euh, disais plutôt, euh, je travaillais 80 heures par semaine. J'ai fait ça pendant 10 ans. Mmh. Puis, euh, bon. C'est pas normal, là, je le dis, les gens qui écoutent, là. Si <rire> c'est pas heures un objectif, semaine, moi. <rire> le,
0: il faut pas. Euh...
1: <rire> je Faites comme moi j'ai fait, trouver une psychothérapeute, puis, euh, puis aidez-vous à vous sortir de ça parce que c'est pas bon. Ne faites pas ça. Euh, c'est tout ce qu'il y a à retenir de l'entrevue aujourd'hui. Parfait.
0: <rire> ben, merci beaucoup, au revoir. <rire> okay, au revoir.
1: Mais euh, donc, c'est ça, j'ai fait ça et, et j'accumulais énormément de choses, je mettais sur mes épaules. J'ai ah. fait beaucoup, beaucoup ça. Euh, puis même, je me rends compte, on parlait de quand j'étais chez Renaud Bré, là, mm -hmm. je faisais la même affaire. Ah, toujours... donc c'est
0: vraiment, peu importe la quantité de ouais. responsabilités, c'est naturellement... Ben, je
1: crée que... les responsabilités. Ah oui, puis, puis mets cette pression-là. Tout là, le de... temps, tout le temps, tout le temps. Okay. Puis, pas, les gens se tournent vers moi, puis bon, j'en beaucoup. Euh, et et j'ai reproduit ces patterns-là. C'est des patterns que j'ai reproduits dans plusieurs emplois mm -hmm. euh, que j'ai fait partout. Euh, et dans ce dernier emploi-là, ça a été, été jusqu'à un niveau extrême. Les besoins d'organisation étaient énormes. Oui. Euh, tu n'allais
0: pas te mettre la limite toi-même. Exactement. Donc, c'est fini par te tomber dessus. De exactement.
1: Te te ça m'est tombé dessus. dessus. Ça a été très dur. Ça a eu un effet, un effet sur ma vie professionnelle, mais surtout ma vie personnelle aussi. Uh -huh. J'ai été très difficile. Euh, c'est En fait, exactement trois ans aujourd'hui. Euh, au moment qu'on enregistre, c'est mmh. exactement aujourd'hui, il y a trois ans, que ça m'a pété en pleine face. Et il est arrivé ce moment-là que j'ai... En fait, j'avais décidé de me retirer de cette organisation-là mmh. euh, pour faire un retour aux études.
0: Ah oui? Ben, pour, oui. Pour <rire> aller plus loin dans ce que tu connaissais déjà ou pour changer de, de, de domaine?
1: Non, j'avais besoin... Ça faisait longtemps que je pensais... J'avais besoin d'une stimulation intellectuelle. Je voulais vraiment une stimulation intellectuelle. J'ai depuis depuis quelques années de, de refaire une maîtrise. J'ai déjà une maîtrise en mm -hmm. interprétation de la musique que j'ai terminée mm -hmm. il y a longtemps. Puis je voulais, ça, je voulais faire de la recherche. Je voulais faire de la recherche au okay. niveau maîtrise. Et puis, euh, j'ai cherché longtemps. Puis finalement, il est arrivé, il y avait un, un programme à HEC Montréal, gestion de l'innovation sociale. Ah, euh, voilà. – maîtrise en sciences de la gestion, d'innovation sociale.
0: – Qui était alignée avec le, le côté implication qui plaisait ouais, beaucoup. – Oui, c'est ça, puis qu'il en fait. y avait
1: une assez grande flexibilité dans le curriculum. Je vais te dire, mm -hmm. oh, c'est intéressant. Que je, me suis, je me suis lancé là-dedans, puis en même temps, euh, j'avais un, un mandat super intéressant qui me passionnait avec la CSDM, aujourd'hui le Centre de services scolaires de Montréal, okay. projet d'infrastructure pour une école. Euh, – Lié à la musique aussi. Donc, j'avais un mandat de consultant, puis j'avais ce, ce retour-là aux études. Mais c'est ça. Donc, j'avais décidé, et c'est ça. Il est arrivé l'été 2019, et puis là, je me suis vraiment effondré après cette, cette mois-là, euh, oui. physiquement, après cet emploi-là. Oui. Et là, c'était comme okay, une prise de conscience vraiment réelle. Puis ça ne s'est pas fait là, à ce moment-là. Ça a commencé avant, puis bon. Puis c'est un processus qui a duré quelques années. Euh, je ne peux pas reproduire ce type de comportement-là, de tout prendre sur les épaules. Ça n'a aucun sens. Mon passage à HEC Montréal était super par rapport à ça. J'avais des profs qui m'encourageaient dans ce monde. Oui, vous faites vos travaux. Dans vos travaux, si vous voulez de vos travaux pour analyser ce que vous avez vécu, faites-le. Mm -hmm. fait J'avais des profs fantastiques qui m'ont encouragé à faire ça. J'ai pu prendre du recul sur ma pratique, sur ce que j'avais vécu, avec une bonne psychothérapeute qui, qui m'accompagnait. <rire>
0: Encore une fois, avec des bonnes <rire> la amies. deuxième chose à retenir, ah, de oui. trouver une bonne psychothérapeute. C'est ça,
1: avec des bonnes amis, des bons amis autour et puis tout ça, puis reprendre un peu le contrôle de ma vie. Fait que j'ai passé, euh, avant de, de prendre la job sur tes j'ai eu un deux ans de, de ça, de, de, retour aux, de retour aux études, de, aussi de consultation. Fait j'ai expérimenté mm -hmm. la consultation, puis bizarrement, euh, sans que je fasse aucune démarche, ça a très, très, très bien marché. Mm -hmm. Fait que pendant euh, la pandémie, là, oui. euh, moi, j'étais chez moi, puis je travaillais, puis je choisissais ce que je faisais, puis euh, c'est plate à dire, mais moi, ça allait bien pendant la pandémie, <rire> parce que moi, j'étais en train de me remettre.
0: Oui, mais en même temps, c'est sûr que c'est une période hyper difficile, mais d'une certaine façon, une chance que tu avais passé par le, la réflexion de, de, de savoir te mettre davantage de limites dans, dans l'implication que tu mettais dans, ou dans le temps que tu oui. mettais dans ton travail avant de prendre un rôle comme celui de, de directeur non, à la à Fierté Montréal. Parce que si, si ce n'était pas pour arriver avant, c'est à ce moment-là que ça Exactement. aurait été
1: Exactement. c'est ça que je, disais, que je disais il y a quelques minutes. Si, si j'avais si obtenu ce pas ça, il y a cinq ans, j'aurais pas eu le... Bon, le succ... bon, je pense que ça va bien là, présentement. Ouais. Là, tu sais, ça, ça va bien dans ce poste-là. Puis je pense que je vais être capable d'être de, 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 dans ce rôle-là assez longtemps. D'ailleurs, je l'espère. Je veux faire beaucoup de choses dans ce rôle-là ouais. avec mes équipes. Euh, mais j'étais pas là à ce moment-là. Et puis, quand j'ai. Même un petit peu avant que, que je quitte mon, mon poste où ça, ça, ça a été difficile à la fin. Mm -hmm. Et après, j'étais bombardé par des chasseurs de têtes. J'étais vraiment bombardé, euh, autant à Montréal qu'aux États-Unis, puis même certains trucs en Europe. Mm -hmm. Puis il puis, y, y a entre autres un processus dans lequel j'étais rentré. C'est un job énorme. Euh, heureusement, je n'ai pas eu ce job-là. Je n'aurais pas survécu parce que j'aurais passé tout simplement de ma job où je, ça m'a interné à ça, qui était un job épouvant, épouvantablement complexe. Une chance que je ne l'ai pas eu. Euh, des fois la vie fait bien les choses. Ouais, vrai. Mais, mais, mais là, j'ai pris conscience, Je fais non, non, je ne peux pas présentement, je ne suis pas prêt à me lancer dans un nouveau défi.
0: Ou c'est pas que tu n'aurais pas eu de succès là-dedans, mais pour, pour toi-même, ouais. pour ta santé, ça aurait ouais. été une décision terrible.
1: Exactement, exactement. Fait en fait, les deux ans qui se sont passés entre mon départ de l'autre job puis de, de Fierté Montréal ont été vraiment salutaires pour moi. Mm -hmm. Puis à un moment donné, j'ai réussi à trouver un équilibre. Euh, je me rappelle, en l'hiver 2021, euh, c'était formidable. Je, je travaillais 20-25 heures par semaine en tant que consultant. Euh, je faisais mon, un peu de travail de recherche pour ma maîtrise. Euh, puis, c'est ça. J'allais nager, je, je méditais, j'avais réussi. À, puis, mes journées étaient pleines. J'étais wow. « waouh. Je peux travailler 20, 20 heures par semaine, puis, puis mes semaines sont pleines, puis j'ai le temps de parler à mes amis, puis à ma famille, puis tout ça. Donc, c'est une réalisation assez incroyable. Bon, c'est sûr, je me suis rembarqué dans un autre job, mais, mais j'ai pu expérimenter avec ça. Mm -hmm. fait que, on, on le dit souvent, puis on ne l'applique pas. Il faut prendre des... Je pense prendre des bris dans une carrière, ce n'est vraiment pas une mauvaise affaire. Là. Euh, en fait, je, moi, je l'encourage fortement.
0: Oui. En fait, j'allais vraiment te poser la question. Si tu avais à, à donner un conseil à des gens euh, qui, ont, qui ont cette envie-là de... Bien, qui peuvent être dans d'autres domaines que hum. nécessairement les, la musique ou l'événementiel, mais qui ont cette drive-là que tu sens que toi, tu as aussi, qui, qui vont à fond mais qui ne sont peut-être pas encore au moment de, de casser, mais pour ne pas se rendre à ce moment-là, oui. quel conseil tu te donneras à la limite à toi-même pour ne pas te rendre à ce point-là?
1: – C'est difficile, hein, parce que c'est sûr que, aussi, prendre un break, c'est privilégié. C'est dire, OK, j'ai les ressources, oui. je suis capable de prendre un break. Uh -huh. euh, puis ce pas un break, moi, ce pas un break. C'est d'autres choses, j'ai fait autre chose. Uh -huh. C'est arrivé, un, un, quand j'ai saisi des opportunités, puis bon, il est arrivé ça. – euh, mais il ne faut pas se rendre au, au, au point de cassure parce que ça peut faire mal longtemps.
0: Oui, ça peut être cassé longtemps, c'est ça. C'est ça.
1: Ça peut être vraiment, vraiment, vraiment difficile. Il euh, faut, faut vraiment être à l'écoute. On, on, notre corps nous parle. Euh, puis il euh, faut écouter ses amis, il faut écouter sa famille. Son, 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 ils nous voient aller. Puis des fois, ils, si on ne leur demande pas, ils ne nous diront pas que ça Oui, tu, sens, tu pas sentais
0: bien. que tu avais peut-être eu des... Après coup, tu sentais que tu avais peut-être eu ben des oui. avertissements de ton entourage. Ben oui,
1: oui. ben oui, c'était évident. <rire> puis je le savais moi-même, tu sais. Ah oui, OK. Donc je le savais moi-même. Tu sais, te tu dis, non, non j'avance. Puis c'est ça, mon modus super Ça a toujours été comme ça. Mm -hmm. J'étais pareil quand j'étais musicien aussi, tu sais. Mm. Donc, euh, non, non, il faut... faut, faut c'est ça, il faut, il faut bien s'entourer. Il faut écouter les personnes autour de soi. Puis c'est pas juste... On veut pas juste bini oui-oui autour de nous. On veut des gens qui vont être capables de nous confronter et puis tout ça. Ouais. Puis si quelqu'un a les moyens d'avoir euh, la thérapie ou peu importe là, c'est vraiment c'est vraiment une bonne chose. Hein? Ouais. On mm -hmm. ne répétera jamais assez, on s'occupe de notre corps tout ça, mais des fois, des fois on oublie notre tête puis notre âme. Donc.
0: Puis c'est c'est drôle parce que c'est aussi un des enjeux super importants de la communauté, énorme. la santé mentale. C'est
1: énorme, c'est énorme. Euh, c'est ça puis comme c'est ça puis pendant la pandémie, ça c'est devenu de plus en plus important. Les gens sont isolés. Euh, puis, c'est pas juste les communautés LGBTQ, c est, c est, on ah, le oui, voit dans plein, plein de domaines. Niveau, là. Euh, le, le suicide est réel. Il y a des, mm -hmm. On, on voit le voit, le suicide, dans certains corps de métier Je regarde dans le monde, le monde de la, la production, dans les arts de la scène. Euh, c'est épouvantable. T'sais. Ça a Et été des
0: années très. C'est déjà un milieu qui n'était pas simple à la base, non. mais ça a été des années très difficiles. Très, 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 très,
1: très, très difficile. Euh, non, même moi, j'ai un de mes anciens employés qui, euh, quand j'étais à Banff, qui s'est suicidé pendant la, ouais. pendant la pandémie. Euh, donc, c'est ça. On s'est retrouvé des, des, des collègues, puis tout ça. Puis on bon, s'est on, on rendu compte ça, c'est on est, mm. est éloignés. on est à 3, 4, 5 000 km de distance, mais on est encore là, puis on, on peut se parler. Mm -hmm. euh, non, non, les enjeux de santé mentale sont, sont énormes, puis il ne faut pas se rendre jusque-là. Il faut pas rester dans un job, dans dans job ou un métier dans lequel on est malheureux tout, toute sa vie.
0: Ouais. Mais... Sens-tu que toi, comme gestionnaire, d'avoir un peu ce bagage-là mm. du travail qui tu te faire sur toi-même? Mm ça affecte la façon dont tu gères ton équipe?
1: Je dirais oui, mais peut-être bizarrement, euh, maintenant que j'ai compris des choses sur moi, euh, en fait, dans le passé, je me mettais peut-être, et c'est une chose qui m'a nuit, mm -hmm. je me suis peut-être trop mis dans une position, justement, d'intervenant, ou même ah. de psy, ou peu importe. Alors que c'était complètement stupide, je n'ai de toutes je n'ai pas ces expertises-là. Je n'ai pas les outils. Ça pas venait
0: d'une bonne place, mais c'était peut-être pas, c c peut pas la bonne personne
1: à ce moment-là. C'est ça, tu limite. Je suis quelqu'un de très empathique. Je peux le comprendre. Mais Moi, c'est ça que j'ai maintenant. Je ne veux plus jamais... C'est que je vais trouver les ressources pour mm -hmm. si l'employé a des, a des enjeux. Euh, dire OK, on va essayer de trouver pour l'employé euh, les ressources nécessaires, puis encourager l'employé. Mm -hmm. Chez Fiat on est chanceux. On, a, on, est on offre un, un, bon, un plan d'assurance collectif puis tout ça. Donc, on fait un employé, puis on ne peut pas forcer l'employé aussi. C'est l'employé qui, qui décide ce qu'il ou elle nous, nous dit ou ne nous dit pas. Mais, euh, euh, c'est ça, il faut vraiment... Euh, faut vraiment euh, prendre les ressources qui sont disponibles. Puis c'est ça. ça, moi aussi, ça. je suis allé trop dans l'extrême, mm -hmm. et là, j'ai appris. Puis en fait, ça ne me servait pas du tout comme gestionnaire, parce qu'à un moment donné, quand tu es trop dans la sympathie, puis tu sais, il y a l'empathie puis la sympathie. Tu oui. es trop dans la sympathie, à un moment donné, c'est trop personnel, puis, euh, puis tu n'es pas capable d'avancer. Puis à un moment donné, il faut que tu prennes des décisions. Il mm -hmm. euh, y a quand même, tu sais, tu regardes tes d'une organisation, tu as la direction générale d'une organisation, il faut aller, faut aller de l'avant. Ça ne veut pas dire que, que tu es, es une mauvaise personne si tu dis qu'il y a quand même il y a des résultats à atteindre. Donc, l'empathie est extrêmement importante. Puis, essayer d'accompagner autant selon son champ de compétences l'employé, ne pas embarquer dans ce, ce quoi on n'est pas compétent mm -hmm. dans l'intervention de la psychologie.
0: En effet. <coughs> je te remercie tellement de la générosité que tu as eue dans, dans les dernières, la dernière heure, les dernières minutes de, de parler de tout ça. J'ai envie de te demander, pour, pour conclure le tout, à la veille, là dans, oui. à, à quelques jours du festival, oui. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le festival, justement? Puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains mois, pour le...
1: Ouais. Ben pour la, le... la
0: suite du, de ton premier festival en tant que directeur. Ben Là, pour
1: le festival, écoute, on, on... Bon, on espère que les gens viennent. On change le site <rire> cette année. On déménage au Parc olympique. Donc, c'est quand même oh, wow. un gros... On est sur l'esplanade du Parc olympique cette uh -huh. année parce qu'on était là dans notre croissance. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment... On espère que les gens vont suivre. Euh, on a une programmation super alléchante que les gens peuvent trouver sur notre, euh, sur notre site web. Mm -hmm. Qui va de Diane Dufresne à Pierre Quenders, en passant ah oui. par. Il y en a pour qui, tous les goûts, là, bien sûr. Moffat, Calamine, Rita Baga. Et bon, c'est <rire> vraiment, vraiment gargantuesque comme proposition. Donc, on souhaite un succès, que l'équipe passe au travers. Et puis, euh, <rire> puis là, c'est ça. Que, aussi, qu'on n'ait pas de surprise de santé publique.
0: <rire> oh, on touche du bois. <rire>
1: Parfait. Mais ça. Euh, puis pour le futur, ben, c'est ça. Je pense que. Pour, ben pour fierté Montréal, moi, pour ça, c'est vraiment continuer. C est, on, on est vraiment que, que fierté Montréal puisse continuer à, de mieux en mieux trouver les outils, les ressources pour mieux soutenir les communautés LGBTQ, pour donner une voix euh, aux personnes LGBTQ. Euh, c'est vraiment, vraiment, ça. Donc, et ça, ça va prendre. Dans les prochaines années, on travaille là-dessus. Mm -hmm. C'est pas des choses qu'on règle rapidement. Donc, ouais. euh, c'est vraiment ça.
0: Génial. Un grand merci de ta présence au podcast.
1: Merci à toi, c'est un grand plaisir.
0: Merci d'avoir écouté un autre épisode de fauve à l'écoute. Fauve nous sommes des stratèges en acquisition de talents. Vous pouvez en savoir plus sur nous au fauve.ca. Vous pouvez commenter, partager, vous abonner sur les différentes plateformes de diffusion pour nous aider à faire rayonner le podcast. Et un grand merci au studio SF où le podcast a été enregistré.